0: 天才バンク寺小屋サッチーの部屋はいー、えー、サッチーの部屋の時間がまたやってまいりました、えー、今日でエピソード3ですねとりあえず一日一投稿頑張って続けていければなと思ってますがもしかしたらできない日もあるかもしれず、まあ、ちょっとねあのこういうので何か在宅とかやってるとねどうしてもダラダラしちゃうのでちょっと習慣つけようかなと努力していいる最中でございます、えー、コロナの自粛で、えっと、緊急事態宣言が東京とかまた他の大都市でも、えー、発あの宣言されたんですけどなかなかねこう外出れないってなると気がめいりがちなんですけど皆さんいかかがお過ごしですかこう私は最近ちょっとハマってきたのがなんか自分の今住んでるところの。駅の裏側がですねなんか霊園が広がってるんですよめちゃくちゃ広いそこをずっと散歩するっていうのにすごくハマってますだいたい時間が夕方ぐらいなんですけど私なんか全然朝行動できなくて結構夕方の街並みだからあの夕焼けが綺麗な霊園を歩くんですけどなんか霊園って聞くとやっぱりなんとなく怖いイメージあるじゃないですかお墓っていうイメージになってしまうんで、まあ、もちろんお墓だらけなんですけど何でしょうねなんかすごく気が豊かな霊園といいますか参道になんか桜の木がたくさん植わってるんですよでなんかそこって春になると花見スポットとしてたくさんの人が訪れるらしいんですね。で私がまあ散歩しだした頃ってちょっと葉桜になっちゃってる時だったんですけどまだ咲いててめちゃくちゃゃく綺麗ななんですよなんかまたお墓の景色と融合してるというか。そこの墓って徳川慶喜公もあのお眠りになってるところなのでなかなかこう由緒あるところみ,みたいなんですね江戸時代はそこ一帯がお寺の敷地だったみたいで、まあ、そこが墓地になってるっていうことなんですけどなんかすごく不思議な場所で。もともと墓地がメインだったんですけどその合間になんか家がっってるってるいう感じなんですよねか住宅が歩いてんのに突然お寺と墓地がボンって出てくるみたいな結構面白いところでなんか個人的にはすごく惹かかれるものがありましたねなんかそこをいろいろ地図時々開いて、まあ、ほぼ見ずにいろんな道を歩いてみたりとか,なんかお墓の中を歩いてみたりとか結構新しい発見があってすごく楽しんで。お散歩がでできている状態です、まあ、ちょっとなかなかかねこれも毎日続けたいと思いながらもちょっと面倒くさいわっていう日もあって自分を律し入れてない日々が続いてるんですけれども、えー、頑張っていきたいと思います。はいというわけで、えっと、早速ですね昨日のエピソード2のお話から引き続きましてミャンマーに関するお話をちょっとここしばらくしていこうかなと思ってます私ラジオでやりたかったことがあってこうラジオネーム何々さんからのご質問ですみたいなやつあれめっちゃやりたかったんですよ<笑>なのでちょっとさせてくださいえミャンマーで衰えたことってありますかっていうご質問をですね今回頂きましたねいろいろねちょっとこの質問を受けたにあたってメモ帳にバーって驚いたことなんだろうって書き出してみたんですけどまあ,あのちょっとこれも2回に分けてお話ししていけたらなと思っておりますえ今日お話しするのは自分が仕事でミャンマーに行ってる時に、まあ、気づいたミャンマーの面白いところ驚いたところっていうのをお話ししたいと思ってます、まあ、大きく2点に分かれるんですけどえ1個目がですねあ、まあ、その前に、私が、まあ、ミャンマーでどんな仕事をしてるかっていう話をするんですが。えー、ミャンマーの電力市場に、実は関わってる仕事をしていまして。ミャンマーで発電所を建設するっていうプロジェクトに関わっていたんですね。なので、えっと、ヤンゴンから車で1時間行った、ちょっと田舎にある。まあ、あの工業団地があるんですけど、そこに発電所があって、まあ、そこに、あの、尋ねる。ことがあ,ったりとかあとはそのネピドですね首都の政治都市の関連省庁に行って、えー、そちらがお客さんになるのでその方たちとお話しするっていうので出張行ったりしてたんですけど、まあ、この2つの都市に行った時にまあ気付いたことっていうのをちょっとお話しできたらなと思ってます。まず1個目なんですけど、まあ、そのヤンゴンから1時間車で離れたところって、まあ、ヤンゴンはすごく発展してるってお伝えしたと思うんですけど、もうそれ以外は基本的に農村なんですよ。もう本当に何にもないというか、バーってこう、田畑が広がる、まあ、田畑がなければ草原が広がってるみたいな、結構かんそういう感じで見開拓感がすごいんですけど、まあどこもミャンマーの村ってそんな感じなんですよね。で、まあ、やっぱちょっと工業団地とかって大体ちょっとだけ偏僻なところにあるんですけど、まあ、そこに行った時に、まあ、通りがかった道で、まあ、たくさんミャンマーの村に住んでる人たちの様子っていうのがなんとなく見えてくるんですよね。で一番驚いたのがあのお家がやっぱりこうわらぶきとかななんですよ本当になんか藁か何かでできたお家がバーって並んでて。でも、なんかそこに最先端のものがあるんですね。なんだと思います。あの屋根の上にね、ソーラーパネル乗っかってるんですよ。どういうことって思うんですよ。で、外から見てても、その藁葺きでできた家の中に、なんか冷蔵庫とかなんだ、テレビとか、なんか電化製品たるもの一個もないし、車とかもないんですけど、ソーラーパネルが光ってるんですよ、結構。びっくりしてななんでソーラーラみたいなどうしてかって言いますとあのミャンマーってすごく発展の仕方が不思議な国で、まあ、結構アフリカの村でも見られる風景なんですけど、まあ、そういう藁ぶき屋根の家でもそう屋根にソーラーパネル乗っかってるんですね。でなんでかっていうとみんなスマホは持ってるんです。なんで、電化製品が家になくても先にスマホを持つんですよね。だから皆さん、中国製のとかで結構安いのとかがあって、それを購入して、そのスマホの充電だけのためにソーラーパネルをつけるんですよ。ソーラーパネルって、実は、もしかし、高いイメージあるかもしれないいんですすけど実際ごく安すね。あの作りも意外に簡単で、まあ、パネルと、まあ、それをつなげる発電機っていうところなので、まあ、蓄電するところとかもあって仕組み的にはすごく簡単だから値段もそんなにかからない。なんで、えっとまあ、そういうのを売,り売ってる中国企業とかもあるんですけどなのですごい安い値段でどっちも揃えられるじゃうんです、ね。だからあの全然見た目はこう日本の戦後ぐらいなんですけどなぜかソーラーパネルとスマホが揃ってるっていうすごい面白い風景なんですよね。ミャンマーって通信めちゃくちゃゃく発達してるんですよ私もミャンマーでネットをすごく使ってましたけど、まあ、時々どうしても通信が微妙な時もあるんですが普通に LTE が通ってて次 5G の話とかも出てきてるのでなんかすごく世界の最先端にに比較的追いついいつててててっっっるるなっていう,ふうに思ってるんですよ、ね、だからこう製造業とかよりも先にそっちが発展してるっていうのがミャンマーの特徴で結構最初は驚いた点でしたね。で、もう一点なんですけど、えー、っともう一個はネピドにいた時の話ですね。行った時に、まあ、省庁の中昨日お話ししたんですけど省庁の建物って結構ボロくてまああの木,木でできてるとまでは言わないですねコンクリートなんですけど、まあ、やっぱりすごく年季が入ってて結構ボロボロなところで皆さん働いてるんですけど。まあ、そこに外国人なら私が入ってきるのもなかなかすごいんですけどね。で入ってた時になんか廊下を歩いてるとど真ん中になんか茶色い物体がごわっておるんですね。えなんだこれと思ってなんでこんな廊下の真ん中を占拠してるんだろうってよく見たら犬なんですよ。野<笑>良犬がなんか普通に省庁の廊下のど真ん中を占拠してるんですよね。とかなんか階段の踊り場で寝てたりとか。なんかいろんなとこでよく寝てるんですよ日中。ミャンマーってあの野良犬がとても多くってですね、普通に道端開いたら歩いてるんで、結構狂犬病で亡くなる方も毎年多いんですけど、それでもミャンマーの人たちはすごく野良犬を大事に育てていて、まあやあのー。普通に家の前で飼ってたら怪しい人物に吠えてくれるっていう、まあ、セキュリティ面でもすごく彼らは役立つので餌をあげたりして餌付けして仲良く生きてるんですよね。なんですけどなんか誰もこの小腸のど真ん中の廊下に突っ込まないのかってもうみんな避けて通るんですよもうお犬様のためにみたいな<笑>それがすごく最初は衝撃でしたね。でまあ階段上がるじゃないですか次目に飛び込んできたのがなんか階段の踊り場になんかちょっと机が置いてあってなんかそこでめっちゃ食材に囲まれた女の人がなんかランチ作ってるんですよ階段の踊り場ですよこう野菜トントン切っててなんか鍋に入れてるんですよなんか何でもありだなみたいな<笑>どうなのこれみたいなどなんかここの職員の人なのかもよくわからないしなんか制服が一応あるんですけど全然制服着てらっしゃる方でもないからなんだろう省庁住み込みで働いてる料理人の奥様なのかなって思ったりとか何かよくわかんなかったですねで、まあ、その踊り場を通り過ぎて2階に着くじゃないですかそしたら次ねなんか横切るんですよちっちゃいのが何かと思ったら子供なんですよ子供の、どれぐらいかなまあ、保育園に日本だったら入れるぐらいの人たちかななんで、ま、歩いたりとか走ったりできるぐらいの子供さんが、タタタタタって走っていくんですよ。キャッキャーみたいな感じで。え<笑>何この癒される風景たちって思って。で、その後お母さんがゆっくり追いかけるみたいな。<笑>なんか、託児所になってるんですよね。だからこう、省庁で働いてる方が、なんか、子供たちも一緒に連れてくるらしいんですよ。だから、保育園とか(笑)の代わりになってるみたいななん(笑)か逆に進んでますよねいや本当に面白くてである時はねこう廊下歩いてたらなんか角から何か飛び出してきたんですけどやっぱちっちゃい子だったんですねそしたらちっちゃい子飼い犬の白い子犬連れてなんか散歩してるんですよ犬の散歩っていうか犬と一緒に走ってましたけどね廊下はははみたいななんでもありだなこの国はと思ってめちゃくちゃびっくりしましたね<笑>で、えっと、そのまま、まあ、オフィスの中に入っていくんですけど経理部に行かなきゃいけない時があってでそこにお邪魔した時に見た風景が経理部って言ったら皆さん多分パソコンでエクセルでこう数値を管理するみたいな多分そういうイメージだと思うんですけど経理部入ったら全員がまず女性なんですね。でパソコン1台もないんですよ。なんか1台も嘘ですえっと偉い人のデスクに一台だけあるとかそういう状況で普通の方々全く持ってないんですねパソコン一人一台ないんですよどうしてるかっていうと全部紙で管理するんですよ発電所の金額ってまああの奥とか行くぐらいのでかい案件になってくるんですけどそれを全部手書きのね紙で管理するってめちゃくちゃすごくないですか<笑>まあ、本当に尊敬するここの働いてる方々と思ってこうめちゃくちゃびっくりした瞬間でしたね。なんか、あのーまあ、そういったところはやっぱりまだまだなんですけど。でも託児所になってたりとか犬の住みかになってたりとかなんかいろいろ緩<笑>かったりあのすごく新体験ができて面白かった経験ですね私にとってはかなり最初は驚きましたはいという感じで2つエピソードをご紹介いたしました、えー、明日も引き続きですね明日ちょっと宗教に関連するところで驚いた点っていうのをお話しできればなと思っております次回もお楽しみにそれではまたお会いしましょうバイバイ Bye.